0: El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. Bienvenidos a una... Primera edición de lo que es Rock and Read Programa que busca promover la lectura A través de dar a conocer las coincidencias Entre el rock y la literatura y para mí es muy emocionante estar en este espacio porque eh, pues es el primer programa de una convocatoria abierta que lanzó el IMER en 2012 para seleccionar proyectos ciudadanos. Por lo que quiero agradecer en especial a interferencia 710, que es el espacio donde estamos hoy en día. Mi nombre es Roberto Wong y el tema de hoy es la educación sentimental y vamos a hablar un poco de algunos libros que tocan este tema y que se relacionan de manera muy interesante con la música. Eh, quiero comenzar este programa con algo de los Smiths que seguramente ustedes conocerán para ir calentando motores. Comenzamos. <música> ¿Qué fue primero, la música o la tristeza? ¿Me dio por escuchar música porque estaba triste? ¿O es que estaba triste porque escuchaba música? ¿No te convierten todos esos discos en una persona de tendencia melancólica? Hay quien se preocupa, y mucho, de que los niños pequeños jueguen con armas de fuego, de que los adolescentes vean videos en los que la violencia es moneda corriente. Nos da miedo que esa especie de cultura de la violencia termine por tragárselos como si tal cosa. A nadie le preocupa, en cambio, que los niños escuchen miles, literalmente miles de canciones que tratan siempre de corazones destrozados, de rechazos y abandonos, de dolor, tristeza, pérdida. Eso que acabo de leer es eh, un fragmento de una novela que se llama Alta Fidelidad de un escritor británico eh, que se llama Nick Hornby y que es una novela muy interesante porque lo que hace es plantear un rompimiento amoroso a partir de música, de canciones. Nick Hornby retrata a un personaje que se llama Rob Fleming que tiene en eh, Londres, una tienda de discos, y que pues básicamente se dedica a administrarla y a estar con su pareja hasta que un momento, un día, eh, truenan. Y eh, él, muy ardido, la verdad, le dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Crees que esto me va a doler? No, eh, te voy a contar de cuáles son mis top 5 de rupturas amorosas. Y es muy interesante porque a partir de ese momento uno eh, comprende que en la vida de este personaje todo se va eh, englobando a partir de listas. Mi top 5 de rupturas amorosas, mi top 5 de las canciones eh, eh, que me gustan más, mi top 5 de los mejores viajes. Y ustedes seguramente ahora que estoy hablando de esto, podrían hacer un ejercicio similar. ¿Cuáles son sus top 5 de relaciones en el pasado o lugares que han visitado? Pero para este personaje en particular... Esta es una manera de eh, relacionar su vida con la música y en este sentido eh, pues de lo que estamos siendo testigos en, en esta novela es de una, un recuento de lo que es la educación sentimental de, del personaje y de esto hablábamos en un inicio eh, como esa manera de vincular la música y la literatura con al fin, eh, al fin del día quiénes somos en cuanto a materia sentimental. Y bueno, lo que hace Rob Fleming cuando le habla a esta supuesta mujer que eh, no lo está escuchando pero que él aún así decide decirle que ese rompimiento para él no significa nada, le dice Probablemente esto que te digo parezca más cruel de lo que en realidad quisiera pero la verdad es que ya somos los dos demasiado mayorcitos para destrozarnos el uno al otro y eso me parece muy positivo, así que no te tomes a la tremenda tu fracaso por no haber entrado en esa lista Generalmente Eh, cuando escuchamos música tendemos a tener una selección muy especial de canciones que van relacionadas a esos movimientos dolorosos. Son canciones a las que les damos vuelta, las repetimos una y otra vez y es un dolor que siempre lleva dedicatoria. Eh, Esta novela es, es un ejercicio interesante porque conecta muy bien con ese punto y con todas esas situaciones de las que se conforma la vida, que pueden ser pues desde el primer beso, el primer rompimiento, la primera relación, el verdadero amor, una película, un libro, un viaje, etcétera Y bueno, pues ¿qué, son, eh, qué, no es, qué es nuestra vida amorosa, sino esos pequeños fragmentos, esa sucesión de instantes que apenas recordamos. La música en particular, las canciones que el día de hoy vamos a poner en el programa, tienen relación con ese libro, con esta selección que Rob Fleming, nuestro personaje, hace alrededor de de su vida sentimental, pero también se relacionan eh, con nosotros. Y bueno, la obra literaria, un libro, surge de un mecanismo similar, que es más que nada el intento de un escritor por apresar aquellas cosas que ha perdido. Con esta reflexión me gustaría hacer un breve comercial rápidamente. Eh, La cuenta de Twitter en la que nos pueden mandar sus comentarios y sus impresiones al respecto es arroba Rob Wong, lo del letreo R-O-B de bueno, B de bueno otra vez, W-O-N-G. Acabamos de escuchar a Al Green con Estoy cansado de estar solo. Una eh, canción que pese al tema del que habla, pues es bastante amena eh, y regresa a este momento tan interesante de los setentas. Y bueno, eh, como comentábamos, el programa de hoy está dedicado a la música de Rob Fleming, este personaje de la novela Alta Fidelidad, que eh, pues hace un viaje a través de toda la novela por distintos eh, discos, distintas bandas, distintos autores, con el fin de reflejar lo que es su vida sentimental. Y con esto eh, me gustaría hablar del término de educación sentimental, que en cierto sentido ya es un eh, término común en nuestra habla cotidiana y que en realidad viene de una novela francesa que tiene el mismo título que se escribió en 1869 por eh, Gustavo Flaubert. Esta novela eh, pues refiere un poco a la formación de la personalidad y eh, de los ideales románticos en un joven que en aquel momento se involucra en la revolución de 1848 y que se enamora de una mujer casada, una mujer mayor. Eh, Estoy viendo aquí el libro, lo tengo en mis manos y en la contraportada hay una cita muy interesante de otro autor que se llama Henry James que dice... Leer la educación sentimental es como mascar ceniza y acerrín. ¿Por qué dice esto? Porque el trabajo que hace Flaubert en este libro es un retrato brutal de lo que es eh, las experiencias amorosas en tres ámbitos, el platónico, el sensual y el de la ambición personal. Al final, el acto del amor y el acto de enamorarse es es un ejercicio, eh, pues en cierto sentido egoísta, porque siempre buscamos... Eh, acercarnos y poseer al otro eh, de nada sirve y estarán tal vez de acuerdos conmigo en amar tal vez a una persona si, y esa persona no nos eh, corresponde el mismo sentimiento entonces lo que habla Flaubert en esta, en esta novela es específicamente el caso de estos dos personajes que se llama Federico y la señora Arnaud, los cuales a pesar de que se confiesan su amor nunca llegan a consumarlo eh, Esto es un poco el el ideal romántico que viene eh, de la novela francesa y de la tradición europea eh, desde la época de la caballería al respecto. Pero eh, Flaubert hace un ejercicio muy interesante, una vuelta de tuerca como la que el mismo Henry James diría, eh, que tiene que ver con la desilusión y la decepción. Y en esto juega un papel importante el tiempo. Me gustaría eh, leerles un fragmento. Los personajes se encuentran en, un, en el momento final de la novela después de eh, estarse persiguiendo de un momento al otro y eh, tras un suspiro ella comenta No importa, nos hemos amado mucho Sin poseernos, no obstante ¿Acaso haya sido mejor así? No, no, qué dichosos habríamos sido Cuando volvieron, la señora de Arno se quitó el sombrero La lámpara colocada sobre una consola iluminó sus cabellos blancos. Fue para Federico como un golpe en pleno pecho. Para ocultarle esa decepción, se sentó en el suelo junto a las rodillas de ella y, haciéndole las manos, comenzó a decirle palabras afectuosas. Ella aceptaba extasiada estas confesiones apasionadas dedicadas a la mujer que ya no era. Esto es es terrible, no sé si coincidirán conmigo en este tema. La experiencia del amor como un acto de decepción. Creo que son pocos los afortunados que el primer amor al final termina en concretarse en el amor de toda su vida. Generalmente siempre hay rupturas, siempre hay pérdidas. Y eh, afrontarlas y asumirlas es una experiencia dolorosa que sin embargo resultan en esta educación sentimental de la que hablábamos. Eh, en mi caso creo que el, el primer amor siempre es una medida de lo que van a ser las relaciones a futuro y todo esto lo podemos acceder también a través de literatura que si cae, sin caer en el, en el cliché de la pareja tradicional donde eh, al final hay un eh, final feliz y la pareja que termina unidos para siempre, podemos tener acceso a otras eh, experiencias que autores como Floverdo, como el mismo Nick Corbin, nos plantean, donde el amor, eh, sí, es un acto gozoso, pero también es un acto doloroso. Y bueno, este dolor, eh, en la canción que acabamos de escuchar, pues se refleja en ese tema eh, tan interesante como es la soledad, que nos daría para hablar en un capítulo y en un programa eh, completamente distintos. Pero, eh, pues digamos que si... Pensamos en el acto del amor como dos caminos, que es la ruptura, la pérdida, la la soledad, o bien el éxito, por así decirlo, de finalmente estar con la persona que queremos, con la persona amada. ¿Qué sigue? ¿Qué hay después de esto? Y bueno, de eso hablaremos al regreso. Lo que acabamos de escuchar es eh, una banda escocesa que se llama Nazareth y que eh, acaban de cantar una canción que tal vez ustedes recordarán, se llama El amor duele, Love Hurts, y que pues precisamente llega justo a romper ¿no? en medio del ser, en esos sentimientos relacionados al amor. Y hablábamos hace un momento eh, que hay dos eh, caminos básicamente o, o dos grandes escenarios. Uno es el rompimiento, el nunca lograr estar con la persona amada, como fue el caso de Federico y la señora Arno en la educación sentimental y que conlleva todo eso un gran dolor como el que habla la canción que acabamos de, de poner. Y el otro gran escenario es eh, pues que una vez que logramos conseguir lo que nos proponíamos y efectivamente conquistamos a la persona con la que queríamos estar, que sigue y... Lo que sucede en muchas de estas situaciones es que el acto eh, del amor da paso al tedio. Y con esto me gustaría eh, compartirles que hay un un filósofo alemán muy importante que se llama Arturo Schopenhauer, donde él tiene todo un, un sistema de pensamiento ligado al aburrimiento, al dolor, al tedio. Y es muy interesante porque él dice, pues, si en el infierno, lo que vamos a encontrar es el dolor, el otro lado, el cielo, lo que significa es el aburrimiento. Entonces, eh, pues esto se puede llevar a las relaciones personales y eh, si bien muchas de las veces, y seguramente ustedes que son muy afortunados, tendrán relaciones que eh, no hayan terminado en este escenario tan eh, pues pesimista, lo cierto es que sucede y que, eh, pues, la literatura también habla mucho de esto, y estaba recordando en el durante el, el corte una novela en particular de otro francés que se llama Frédéric Beigbeder. Él es un escritor, eh, pues, relativamente reciente, de los últimos 10 años, que tenía una carrera muy importante en el campo de la publicidad, y que un día decide, esto no es lo que me llena, yo me voy a dedicar a escribir. Entonces se lanza en esta aventura de escribir y en aquel momento eh, escribe una novela que se llama El amor dura tres años, influenciada y tal vez lo recuerden por eh, todos estos hallazgos científicos que hablan de que el amor es un proceso químico en el cerebro que solamente dura tres años y que después de esto el enamoramiento se pierde y eh, pues eh, da lugar a un sinfín de problemas como son las infidelidades, eh, divorcios, etcétera. Y bueno, este autor en esta novela que lleva el mismo nombre, El Amor Dura Tres Años, dice algo brutal que a mí me parece eh, relevante leérselos. Llegará, fatídico, el día en que tendrás que esforzarte, en que tus te quiero ya no tendrán el mismo sabor. A mí, la voz de alarma me encontró mientras me rasuraba. Me afeitaba todas las noches para no picar a mi esposa con mi barba al besarla por la noche. Y... Un día, ella ya estaba durmiendo y yo había salido sin ella hasta el amanecer, el típico comportamiento lamentable que uno se permite con la excusa del matrimonio. No me afeité. Pensé que no era grave, ya que ella no iba a darse cuenta. En cambio, aquello significaba simplemente que ya no la quería. Es terrible este momento en el que eh, suceden las últimas cosas, ¿no? las últimas cosas de un te quiero, los últimos momentos que pasamos con una persona, eh, la última vez que podremos tal vez tratar de recordar que nos reímos juntos. Y eh, pues es común que algunas relaciones se vayan eh, enfangando en este tema del aburrimiento y del que otro escritor recientemente hizo una muy buena compilación de este tema, eh, se llama Luigi Amara, Y él, eh, en un libro que se llama precisamente La Escuela del Aburrimiento, cita a Sartre, que es otro filósofo francés, para definir lo que es el tedio. ¿Qué es pues el tedio? Es donde hay demasiado y al mismo tiempo no hay suficiente. Insuficiente porque hay demasiado y demasiado porque no hay suficiente. Y este aparente juego de palabras, lo que... eh, nos está diciendo es que al final del día uno persigue tanto un objetivo que después cuando llega ahí ya no sabe qué hacer con él. Las cosas que damos por sentado, pues tal vez no vamos a conocer el desenlace de lo que va a suceder hasta que lleguemos ahí, pero la literatura es un buen puente y un buen inicio para entender otros momentos y otras vidas que seguramente se relacionan con la nuestra. Hay, regresando a la novela de Nick Hornby otro momento Eh, que a mí me parece muy especial cerca del final de la novela y que habla eh, Nick, recordaremos, inicia la novela en un momento en el que termina con Laura y se encuentra bastante eh, adolorido. Ante esto lo que sucede a lo largo de la novela es que él eh, regresa a buscar a sus exnovias y eh, a partir de ellas entiende un poco quién es él y por qué ha llegado a esa situación en la que el rompimiento con Laura fue inevitable. Sin embargo, la vuelve a buscar, se vuelven a encontrar y hay un momento en el que parece que van a estar juntos de nuevo y a él le da terror, le da pavor el hecho de eh, regresar con ella. En el fondo lo quiere, pero también tiene una sensación de que eh, si se queda con ella todo va a acabar y ya no va a haber lugar para la sorpresa, para el, ese asombro que brinda siempre una primera vez en el conocer a alguien más. Y me gustaría rápidamente leerles otro fragmento que dice, ya sé qué es lo que no va bien con Laura. Lo que no va bien con Laura es que nunca más la volveré a ver por segunda o tercera vez. Nunca más me pasaré dos o tres días agobiado, empeñado en recordar cómo es de verdad. Nunca más llegaré a un pop con media hora de antelación para esperar que llegue ella. Mirando sin ver el mismo artículo de una revista, echándole un vistazo al reloj cada 30 segundos, más o menos. Pensar en ella es algo que nunca más me pondrá como me pone. Por ejemplo, una canción, Let's Get It On. Y bueno, de regreso del corte vamos a escuchar a The Clash con una canción que se llama Janie Jones y que la comentamos cuando regresemos. fue The Clash con Janie Jones y como saben The Clash fue una banda de punk británico eh, que surgió a finales de los 70, principios de los 80 y que en el sonido del punk fue muy innovadora porque incorporaron ritmos como el ska, el reggae, eh, el rockabilly para eh, pues eh, tener un sonido mucho más poderoso en sus canciones Luis Yamara, de escritor mexicano del que hablábamos hace un momento con la Escuela del Aburrimiento Apunta que el punk es una música eh, estridente, sí, pero contestataria. Una respuesta a una época que nos habla del consumismo, que nos habla eh, pues de ese supuesto bienestar y que al final del día simplemente no llega. Eh, el punk es una oda al aburrimiento, eh, dice Luis Yamara. Y bueno, esta canción en particular habla de una chica... Bueno, un un chico que eh, tiene un trabajo que no le gusta, pero que le gusta el rock and roll, está enamorado del rock and roll y también de una chica llamada Janie Jones. ¿Quién es exactamente esta Janie Jones? La canción no no nos da más detalles, pero lo que podemos intuir es que es una especie de salvación, una alternativa a ese aburrimiento que sufre este personaje dentro de la canción en ese sentido. Y bueno, hablando eh, de otras novelas que tocan el tema del amor desde aristas distintas, hay otro libro que les quiero recomendar que se llama La insoportable levedad del ser, que escribió un checo eh, que se llama Milan Kundera, que después se va a Francia a vivir y posteriormente escribe su obra también en francés. Y este libro es muy interesante porque son cuatro personajes que... Eh, cada uno vive el amor de una manera eh, muy distinta el primero de ellos es Tomás que es un eh, doctor un médico en un hospital y que por la entrada del ejército soviético a la república checa tiene que dejar su empleo y se dedica a limpiar ventanas Tomás es el eh, eterno seductor el eterno enamorado el eterno eh, la persona que tiene muchas relaciones con muchas mujeres y conoce una chica que se llama Teresa que eh, un día tiene una relación fortuita como las que suele tener él pero que se queda en su casa a dormir porque ella está muy enferma y toda una semana sufre fiebre que le impide regresar a donde vive y entonces ese momento de debilidad de Teresa a él lo ata a ella a lo largo del resto de su vida pero no por eso él deja de ser la persona que es Y no por eso deja de tener estas aventuras con otras mujeres. Entonces la relación entre los dos es muy difícil porque al final pues Teresa eh, entiende el amor como un acto de fidelidad y eh, pues los celos están en todo momento en la novela. Tomás tiene un amante que se llama Sabina que es una artista, una fotógrafa y pintora y eh, con la que pues mantiene relaciones sexuales eh, frecuentemente y ella a su vez tiene otros amantes. Entre ellos un tipo que se llama Franz, que es un académico en una universidad que se enamora perdidamente de ella. Y hay una escena muy interesante eh, en la que Franz está con Sabina y imaginen a Franz como un tipo grande, un tipo que eh, practicó toda su vida judo y eh, ella empieza a admirar sus músculos y le dice... eh, no es, bueno, Franz comenta No es que no me ser fuerte Pero para qué necesito estos músculos en ginebra Los llevo como un adorno Como unas plumas de pavo real En la vida me he pelado con nadie Sabina continuó con su meditación melancólica Y si tuviera un hombre que le diera órdenes Alguien que quisiera ser su amo ¿Cuánto tiempo iba a aguantarlo? Ni siquiera cinco minutos De lo cual se deduce que no hay hombre que le vaya bien Ni fuerte ni débil Dijo ¿Y por qué no utilizas nunca tu fuerza contra mí? Porque amar significa renunciar a la fuerza, respondió Franz con suavidad. Sabina se dio cuenta de dos cosas. En primer lugar, de que aquella frase era hermosa y cierta. En segundo lugar, de que al pronunciarla, Franz quedaba descalificado para su vida erótica. Y con esto, Sabina abandona a Franz y no lo vuelve a ver. El personaje de Sabina es muy interesante porque... Para ella el acto del amor es renuncia tras renuncia. Y, y todos estos casos de los que hablamos son aproximaciones al amor. Ustedes tendrán su propia aproximación y tendrán su propia realidad. Pero creo que acercarse a estos libros al menos puede enriquecer ese punto de vista. Me gustaría eh, que adelantemos con un rolón de Bruce Springsteen y sobre este eh, retomamos la conversación de la novela que... Eh, estábamos hablando en un inicio alta fidelidad. Mary's <música> Eso fue Thunder Road con Bruce Springsteen. Y eh, el personaje Rob Fleming hace una reflexión interesante al torno, en torno a esta canción y dice: Me gustaría que mi vida fuera como una canción de Bruce. Yo creo, en cierto, en cierto sentido, que nuestras vidas ya son como algunas canciones. Nuestras canciones favoritas ya reflejan quiénes somos y los sentimientos que hemos vivido a lo largo del tiempo. La intención es que eh, puedan encontrar esas sincronías también con obras literarias que puedan eh, conectarse con esos momentos. Eh, Tampoco se trata de darnos un mal viaje del amor perdido y de que eh, esto necesariamente o forzosamente tiene que ser doloroso. Uno de los grandes triunfos de la novela Alta Fidelidad de Nick Hornby Es precisamente que plantea todo este viaje en un tono muy cómico, en un tono que se disfruta y que en compañía de la música nos hacen gozar la vida de de Rob Fleming. El éxito de un ejercicio literario como esta novela está en la generación de esa empatía que podemos tener hacia el personaje. Lo que sufre, lo que lo hace reír, lo que vive, nos llega de la misma manera a través de, de este libro. Y en ese sentido, pues eh, me gustaría leerles una de las reseñas que vienen en la contraportada. Son los riffs literarios de Hormy sobre las humillaciones amorosas y las rupturas, dolorosamente veraces, los que hacen que este libro sea tan especial. Una rara y conmovedora versión del punto de vista de los hombres sobre los asuntos amorosos. El libro lo pueden encontrar en anagrama, en pues prácticamente cualquier librería, y eh, lo importante de este tema y la reflexión antes eh, de que nos acerquemos al final del programa es que la belleza de las cosas consiste también en que dejen de ser o como nos enseñan los Rolling Stones que no siempre se puede conseguir lo que deseamos And a glass of wine and her hand I know she was gonna meet her connection Out of faith, was a but lose my... Okay guys, now you can. En cuanto al amor, pues eh, pensemos que es una posibilidad que admite todas las variantes. Todos los ejercicios del amor que hablamos en los libros que comentamos y en las canciones que tocamos, pues son universos por sí mismos. Eh, las canciones que escuchamos hoy vienen todas eh, mencionadas en el libro Alta Fidelidad de Nick Cormy, que como mencionamos está, hay una traducción en español eh, hecha por Anagrama, y que la pueden encontrar en cualquier otra librería. También hablamos de La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, La educación sentimental, de Gustavo Flaubert, y Del amor dura tres años, de Frederick Beigveder, que son libros muy distintos entre sí, pero que todos comparten eh, el amor como motivo y el amor como experiencia. Antes de irnos, eh, me gustaría recordarles los datos de interferencia en Twitter, arroba losdeinter, En Facebook, los de Inter 710, todo con letra. Y el teléfono en cabina es 5604-8532. En cuanto a reseñas de libros, pueden eh, buscar más sobre el programa en elanaquel.com, el-anaquel.com, o bien seguirme en Twitter en arroba robwong, R-O-B-B-W-O-N-G. Me gustaría escuchar sus recomendaciones de bandas de libros que les gustaría ver reseñados en este espacio y pues no me resta más que agradecer eh, su tiempo y su atención y recordarles eh, escucharnos en próximas emisiones de rock and read nuevamente gracias a limer por hacer posible este espacio y agradecemos en los controles técnicos a andrés lópez que nos ha apoyado mucho a lo largo de la realización de este programa en la producción a gabriela morales y bueno, yo soy Roberto Wong, conductor de este programa, y me gustaría cerrar esta emisión de La Educación Sentimental con una canción padrísima de Elvis Costello que se llama Everyday I, I Write the Book. Todos los días escribo el libro y que me gustaría dedicar en particular a mi novia que me está escuchando en este momento. Muchas gracias y recuerden que nos escuchamos en la próxima emisión Rock and Read, porque el rock también se lee. Buenas noches.